0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师，欢迎大家收听王老师每一话。王老师每一话是西安邦尼康小儿推拿咨询有限公司自二零一六年一月一日向全社会开放的一档公益的育儿栏目。开设这档栏目的目的是想将我们每天做小儿推拿临床时的所感所悟所想，能及时的分享给广大的育儿妈妈。以及想要推拿的同行们，希望对你们有所启发，有所帮助。今天我想分享的主题是腺样体肥大与食物不耐受有什么关系？其实今天这个话题啊，我之前都会都分享过。你就说我们在临床中发现呢，腺样体肥大呢和食物不耐受有关系。那我今天实际上也是特别激动、特别兴奋的，是我看到了一本杂志，是《临床耳鼻》。咽喉头颈外科的一个杂志，在2013年27卷第12期，也就是说2013年在五年前的这个新疆医科大学的，这是一份什么呀？论文。那实际上这个病呢，实际上我们很多人都在研讨，但是到了现在，这个病的普及，我觉得还不够，特别是政府普及不够啊。虽然邦尼康这几年来，我全国新疆讲这个腺样体肥大，包括我觉得政府呀，包括医院，包括我们现在这个妈妈啊，就是普及不够，对这个病认识度不够。那么这篇论文我我看了以后，我很有启发，因为论文啊，它有很多数据是非常非常的真实。那我也想分享给大家，他这篇论文啊，就是探讨食物不耐受与腺样体肥大的关系，为预防腺样体肥大提供依据，我觉得特别好，从预防角度。他的方法呢？总共收集了腺样体肥大患儿是一百一十一例，这个数字其实能说明问题呢，作为腺样体肥大组，无过敏史和无过敏相关性疾病及腺样体肥大症状的患儿，就是没有这些症状的小孩，有三十例作为对照组，选了一百一十例有腺样体肥大的孩子和选了三十个既没有过敏又没有腺样体肥大的孩子做对照，对对,对，作为那个对照对。两组患儿的食物不耐受的结果进行比较，那结果是什么样的？腺样体肥大组这一百一十一位的孩子检测出的阳性率明显的要高于对照组，高于那些没有腺样体肥大的孩子。第二个，两组患儿在食物不耐受的程度上分布也是不一样的。那腺样体肥大的患儿，那么他们和就是常见的食物，像什么呀，蛋、奶、鱼，有很大的关系，有很大的关系。所以得到这个结论以后呢，就说，那么食物不耐受，至少是引起一些肥大的一个可能性病因。哎，我为啥我就特别激动？我看到这以后，就实际上真的有人在做这样的这样的试验啊，这试验。那么实际上他这个论文是在二零一三年写的。他收集的这些案例呢，是2008年到2011年的这些案例，是在新疆医科大学第一附属医院，首先是很真实的，就是医院诊断为单纯的气管体肥大，而且这些孩子准备做手术，其中111例男孩占了72例，女孩占了39例，年龄就是平均1到15岁都有，平均是 5.9 岁。另外呢，在这个医科大学也有别的病住院的有三个患儿，这三个患儿没有这种。呃，药物呀、食物的过敏史也没有这个扁桃体腺样体肥大。这30例里，男孩17例，女孩呢是13例，平均年龄是一样大，平均也是这个 5.6 岁。刚才讲了嘛，那么查出来结果是啥？就是明显的这个呃腺样体肥大的孩子，他这个食物不耐受的食物的种类多，而且呢就是程度也会深，当然最最重的是鸡蛋。其次是牛奶，再来就是鳕鱼，鳕鱼。其实你发现没，这几个食物都是我们家长认为是很有营养的，都是给孩子多吃的。到有的孩子六七岁了，一天还两杯奶、三杯奶。那到底什么叫食物不耐受？食物不耐受实际上是一种复杂的变态反应性疾病。怎么讲呢？就是人体有免疫系统啊，就是扁桃体、腺样体啊，都是免疫系统。他把进入人体的某种或多种食物，它有一个识别的功能，它可以识别出来是自己的还是非己的，有用的还是有害的，他自己识别。就是你家长可能认为牛奶、鳕鱼、虾都是好东西，可是，在这个孩子的身体里面，因为他吃的多嘛，他会去识别，他会把这些东西识别成什么样有害物质。那么他识别是有就走别人进来呢？它就根据这些物质产生过度的保护性免疫的反应，引起身体各组织发生一些严重的反应。其实这是发出信号灯，就是消息树，这是给我们提出了信号。但是我们家长不重视呀，孩子已经打呼噜了，已经鼻塞了，他还得喝奶，他还得吃虾呢。刚才我们调的小雨溪，奶奶说，我一次给他吃一盘虾，一天喝六百毫升奶，在我们这比比皆是。我吃鱼、吃鸡你喝吃鸡蛋的都是正常事一天吃三个、四个鸡蛋的。其实这叫食物不耐受。家长认为，那我吃了没反应啊？有反应的叫食物过敏，叫 IgE。那么反应缓慢的叫 IgG。食物不耐受就是 IgG， 它不是没有反应，它是有反应，只是它反应不明显。那么它通过鼻塞啦、打呼噜啦，他就是反应了。所以说，通过这个新疆医科大学这个检测呀。哎呀，我真的我就特别的高兴，为什么？第一高兴就是说我们真的有这些，就是科研单位在研究它，一直在研究它。虽然食物不耐受，现在不光是这个，我们在研究小儿腺样体肥大，就国内外研究我发现它跟人体的很多疾病都有关系。你像现在像肠激腹泻型啊，肠易激综合症、慢性的荨麻疹、慢性的咳嗽、慢性的疲劳综合症、哮喘，包括还有一些成年人的过敏性紫癜。偏头疼、风湿性关节炎，哎，发现多余什么呀，食物不耐受，包括那个白癜风。你发现你把有些食物停了以后，效果就很好。那么新疆医科大学他们当时在做这个实验的时候，把这些孩子的这个不耐受的食物停了以后，哎，发现他的腺样体肥大症状呀明显的减轻很多。所以说，就更能证明了是什么呀？就是腺样体肥大和食物不耐受有很大的关系。所以说，如果你的孩子现在是腺样体肥大，或者是鼻窦炎，或者是鼻甲肥大，或者是扁桃体经常发炎，我建议你到我们医院去查一下。那现在西安能查的医院有：唐都医院的皮肤科、西京医院的皮肤科，还有交大二附院的儿科，都是可以做食物本来处的检测。你去检测一下，也许你孩子的疾病的背后的真相就是他平常最爱吃的牛奶和鸡蛋。那这样的话，如果是因为这生病，我觉得你比较简单了，我把它规避不就好了？而且食物不耐受，它的规避谁还不是长期的，是个短期的规避。那以后呢？那我们这种食物就是要少吃，不要多吃就可以了啊。所以说每一次啊，我就说给家家长讲，我们说一定要探求疾病背后的真相，而不是一定要去给孩子治病。你找不着得病的原因，即使你今天治了病，他明天还会生病。那么食物不耐受，它会刺激我们的免疫的。啊，系统的这种反应，因为他他认为这是毒药，所以他不停的去什么呀保护这个孩子，所以他不停的增生。那么如何保护我们的免疫系统？那么你不妨去查一查食物不耐受。如果想参加邦尼康六月二十九号的二十五种的咳嗽的四合一疗法，得赶紧报名了，因为我们把咳嗽的类型反复总结，总结了目前总结了二十五种类型，我想总有一种适合你。到底是过敏性咳嗽还是支原体咳嗽，还是白天咳晚上不咳，还是晚上咳白天不咳？我们都会有思路给到你。那么我们的学员我们都是半价，二九九。如果是呃我们的非学员，现在的价格是五九八。想报名的话，加包小边的微信幺八零九二五四八八九零。同时想参加包健康七月十号的开店班，也开始报名了。那、呃、这期课程除了我们正常的啊、呃、小儿推拿、足穴、耳穴、食育疗法之外，我们还加了梅花针治疗近视脱发的项目，如果要学习，同样和方小编联系。如果有问题想咨询王老师，一可以加方小王老师的微信幺八零啊幺五七七幺九幺六四四七，也可以直接拨打王老师手机幺三五七幺九幺六四八九。谢谢大家。